0: Buen día a todos los que el día de hoy nos acompañan y nos hacen el favor de seguirnos. Soy Valentina Bosa y esto es México de Bronce y nos llena de gozo sintonizar con ustedes en esta ocasión. Buen día, Beto. ¿Cómo te encuentras este día?
1: Buen día, Vale. Yo estoy muy contento de poder compartir contigo y con todos nuestros escuchas este espacio.
0: Pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que personalmente me parece de vital importancia. Me refiero a la discriminación indígena que se vive en nuestro país.
1: Así es, este es un tema de reflexión e interés para toda la población y coincido, por esto me parece también muy importante tener bien claro un concepto que estará resonando mucho a lo largo de este episodio y que además de todo es el centro de nuestro programa. Me refiero a la palabra indígena y es que hemos escuchado el término y seguramente sabemos a qué se refiere, pero para no dejar lugar a dudas lo compartiremos con ustedes.
0: Estoy completamente de acuerdo y les comento que la palabra indígena viene del latín *inde*, que significa de allí, y *gens* referente a la población, por lo tanto es aquella persona que pertenece a un pueblo, que es originario de una región o de un territorio donde su familia, cultura y vivencias son nativas. Esa cultura y costumbres han sido transformadas por varias generaciones.
1: Así es. En otros términos, un grupo de personas que comparten una lengua, una cultura y tienen una historia común y viven en un territorio determinado. Y es que, vale, me parece increíble, retrógrada y triste que aún hoy en día los indígenas siguen siendo víctimas de discriminación.
0: Claro, es importante compartir con ustedes la situación actual que viven nuestros indígenas. En 2019 el país contaba con 25 millones de personas que se reconocían como indígenas, lo que equivale a 19.8% de la población del país. Y de ellos, 7.382.000 son hablantes de por lo menos una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México.
1: Y también como para abonar a este panorama general que nos muestras, vale, nuestras comunidades indígenas con mayor población se encuentran principalmente en Chiapas, Tabasco, Puebla, Yucatán, Oaxaca y Veracruz. Y aunque en nuestro territorio, que es Guanajuato, no hay mucha población indígena, la principal cultura que se concentra aquí son los otomíes y se encuentran al norte del estado.
0: Gracias, Beto. Podemos Gracias. pasar todo el episodio dando datos importantísimos como estos, pero mejor demos la bienvenida a nuestro invitado, que he de confesar me tiene muy emocionada. Él es David Rosas Ojeda, exalux de la generación 76 y exvoluntario jesuita de la generación 2017-2018, y que actualmente estudia psicología en la Universidad Iberoamericana de León. Bienvenido, Richie.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. También estoy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? de participar con ustedes. Bien, bien, me encuentro muy bien. Muy bien, aquí en casita encerrado, haciendo lo Ex mío. Excelente, Richie.
1: Um, perdón por interrumpirte, pero cuéntanos, ¿cómo fue tu realidad vivida desde el voluntariado de jesuita? ¿Dónde estuviste y qué hacías por allá?
2: Claro que sí, Beto. Este, yo estuve, en, en, del 2017 al 2018, estuve un año en comunidades indígenas de Chiapas. Trabajaba en la misión de Bachajón, una misión que está organizada por jesuitas, y yo me encontraba en la cabecera municipal de Chilón. Ahí lo que yo me encargaba era participar en procesos de pastoral juvenil, en donde, por medio de diferentes actividades y dinámicas, Organizábamos campamentos, retiros, jornadas, eh, pláticas y muchas otras cosas con los jóvenes de las comunidades y con los jóvenes de las cabeceras para resignificar un poco los eventos y los sucesos que ocurrían alrededor y que pasaban en México. Eh, platicábamos de muchos temas y también valorábamos mucho las opiniones de las personas y el, eh, eh, cómo veían ellos el trato que que les daba el país y cómo ellos querían ser tratados y era una forma en donde participábamos pues mucho con ellos realmente y yo me dedicaba específicamente a la parte juvenil, también este, llegué a convivir con, pues obviamente con la parte pero específicamente estuve con los jóvenes y pues esto eh, viví un proceso de una lucha por sacar a los partidos políticos para que se pudieran regir ellos mismos por usos y costumbres de las comunidades, ya que los partidos políticos desunían bastante el territorio de allá de los grupos indígenas. Yo trabajé y estuve conviviendo con el grupo de los Celtales, que son unos derivados de, bueno, este de los mayas. Entonces, pues sí, tiene un, es una ley, es un lenguaje y un grupo ancestral.
0: Qué impresionante de todo lo que viste por ahí. Oye. Y siendo el 15% de la población total de México personas indígenas, este, y sabiendo que es uno de los sectores poblacionales más vulnerados, ¿de dónde crees que nace esta discriminación?
2: Claro, bueno, este, yo creo que esta discriminación ya viene con un antecedente histórico muy fuerte, cargando con, con muchas estructuras y con muchos estereotipos de poder que justamente hacen que el pobre se vea más pobre mientras claro. el rico pues se hace más rico. Y creo que a esto, a esta discriminación de los grupos indígenas se debe mucho al sistema mal empleado capitalista en el cual vivimos en esta sociedad en donde somos iguales todos, pero nada más si tenemos la misma adquisición económica o si tenemos ingresos similares. En caso de que no sea, el, bueno, que no sea el caso pues entonces ya existen diferencias notables, pero unas diferencias que dañan lo que se busca con los grupos indígenas es que estas diferencias sean las que fortalezcan los lazos, o sea, buscar la igualdad a partir de las diferencias, que es algo que mencionaba mucho Zapatista en, o sea, en, sus, en sus proclamaciones, ¿no? Esta lucha por la igualdad a partir de la diferencia. Okay. Claro.
1: Eh, y perdón que te pregunte, Richie, ¿qué conlleva el ser una parte de una minoría indígena en México? ¿Tú que pudiste llegar a verlo desde, desde donde estuviste?
2: Claro, pues es, es algo muy fuerte y, y muy complicado porque tienden a, o sea, tienen una man, manipulación muy fuerte de parte de, de los que le mencionaba, de las estructuras de poder, ya que muchas veces no son vistos como personas, sino que son vistos como intereses personales para acumular gente que vote por ellos en campañas políticas o gente que, esté, pues que nada más esté presente en sus meetings o en sus entrevistas. Entonces, ¿qué conlleva ser una minoría en este país? Voy a citar a un este, gran filósofo uruguayo llamado Eduardo Galeano. Creo que con, conlleva el tener el título de un nadie, en este país. Pero, pues claro que eso es sumamente indignante hacia estas personas.
1: Tienes razón.
2: Claro,
0: no, me sorprende muchísimo lo que dices. Oye, me gustaría saber tu opinión sobre el tren maya. ¿Crees que es un paso hacia adelante o hacia atrás para estos grupos indígenas?
2: El, 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 el tren maya es para mí una, o sea, es una falta de respeto totalmente para los grupos claro, originarios claro. De, de este país. Este, si lo puedo profundizar un poquito más, eh, López Obrador al momento de hacer el Tren Maya eh, quiso eh, pedirle permiso a la Madre Tierra según él y según él la Madre Tierra le dijo que sí tenía permitido hacer el Tren Maya, claro que cuando el STLN se entera de esto pues saca un decreto, o sea diciendo que pues que no, que claro que no, que cómo va a querer la Madre Tierra que destruyan su territorio para hacer intereses políticos y económicos de unos pocos, en donde otra vez se desprecia las tierras de los grupos indígenas, nada más para poder destruir y construir algo que no es de ellos, en donde se está imponiendo, no proponiendo que es lo que se quiere sugerir y lo que se desea cambiar, entonces es un, un paso muy atrás. Claro, tema. tienes razón.
0: Claro, coincido con todo lo que dices. Y pues, Richie, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Ahora, por último, nuestro público te quiso hacer preguntas y escogimos la mejor para que respondieras.
1: Ah, tú? claro, por supuesto sí, que sí. Um, la pregunta la hace Sofía Padilla. Richie, ¿consideras que las líneas estratégicas del gobierno para atender esta discriminación nacen verdaderamente de querer conservar estas culturas o simplemente son una defensa disfrazada?
2: Es una muy buena pregunta, y muchas veces considero que estas líneas estratégicas para, para, pues para visualizar a los grupos indígenas, muchas veces sean en un papel de superhéroes, en donde dicen, mírenme, yo soy el, o sea, el que tiene poder, y le estoy dando algo al que no tiene poder, o porque yo no se lo estoy otorgando. Entonces, dentro de esta misma línea, esta parte se sigue viendo de arriba hacia abajo, cuando lo que se tiene que hacer es ver por iguales. Entonces, muchas veces estas líneas que se proponen o que se plantean no son nada más que una estrategia política para, para o sea, pues para ganar más votos, para agradar, no lo sé, pero no le están dando al problema principal, no están viendo como algo de la misma estatura a los grupos indígenas, sino que lo siguen viendo como si fueran una atracción o como si fueran de un museo. Y esto es algo que ya no debe de ser actualmente, porque es, o sea, poner por encima intereses de unos pocos y, y pintarlo bonito, con que, qué bonito es su vestimenta, qué bonito es sus trajes y sus canciones, para que salgan a la luz cuando no se está viendo realmente cuál es el problema. Y el problema es que no se valoran como personas que son.
0: Claro, y cómo a veces no pensamos que la discriminación es como por su apariencia o así, cuando realmente tiene muchísimo de fondo.
2: Sí, por supuesto. Hay una doctora en ética en española, muy sabia, que se llama Adela Cortina, que ella habla de un concepto que ella trajo, a, o sea, trajo la palabra al mundo, se llama aporofobia, que es miedo al pobre. Y este miedo es a partir de, de que, se siente que al ser pobres o ser grupos minoritarios como indígenas no tiene nada más que nos puedan proporcionar, y esto viene de un sistema capitalista también, entonces ¿cómo le vas a dar algo a alguien que no te puede proporcionar supuestamente nada? Entonces esto es volver a decir, ok si no me puedes proporcionar nada entonces tú eres un nadie pero aquí es donde se tiene que o sea, cambiar este juego de palabras con decir, ok ¿Por qué no mejor te doy la oportunidad y te veo como alguien y trabajamos juntos para que aportemos juntos? Claro. Bueno, Richie. Wow, me encanta.
1: Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Lamentablemente creo que es todo el tiempo que tenemos el día de hoy, ¿vale?
0: Claro que sí. Pero pues con gusto en otra ocasión hablaremos más del tema.
2: No, de nada. Con todo gusto y gracias por
0: escuchar. Y también, pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Como siempre, es un placer informarles. Hasta luego. Hasta
1: luego.